0: 创造价值的声音 b Radio。买房那些事，解锁你一生最重要的资产决定。房子是每个人一生中最重要的决定之一。大家好。我是 My Property Bro 的 Bear Chang， 欢迎大家收听今天的《买房那些事》。今天是《买房那些事》的第四集。那呃，很感谢大家呃继续收听我们的频道。那今天我们要谈的是，在疫情期间、哦、我相信很多的包租公、包租婆，或是你是租房子的人，可能都有遇到很多的不同的问题。那不过我。我要谈的就是，因为在过去的做房地产的经验中，常常有很多的人在问说：“哦，如果我是包租公，我遇到一些呃比较我们所谓的澳客啊，澳客，就是说不缴房租破坏我的房子，那我要怎么办呢？”然后或是相反过来，如果你是租客，你就会问说：“哎、欸，我的房东好像在合约上。”呃的一些租约上，租约租约的合约上，好像对我来讲，呃，合约对我不是很有利。然后或是房东要求我的一些呃一些事情的时候，我该要怎么处理？好，我们今天这集就来跟大家分享一下，不管你是高包租公、包租婆，或是你是租客，你在租房子的过程中，你应该要怎么样子去注意在？在呃租房子前，租房子。的过程中，然后租房子后所遇到的问题，你要怎么去处理？好，那我们先就房东的角度来讲哦，呃，我们会不会有常常遇到一些状况，就是你的房客迟付租金？一般我们租约通常会预定租客必须在每一个月租金支付日最晚七到十天内必须完成付款。然后，如果超过约定的时间，房东可以依照合约约定的年利率八个 percent 左右，然后去依照它延迟的天数来去计算所谓的滞纳金，它必须要等于是有罚款的意思啦，去求偿它的损失。那呃，不知道各位有没有注意到合约上的这一条？然后，但是如果遇到这种状况，哈，你会怎么处理呢？我们如果一般的状况都是，比如说迟缴了几天。我们就会通知租客说：“哎、欸，你迟缴了。”然后他可能有时候是疏忽，有时候是、呃、真的还没有找到钱。过几天之后，他就缴了。通常大家就就就没事了这样子。那当然，如果你是比较要求的房东，希望管理严格一点，你就会要求他去付这个所谓的滞纳金。不过，我们自己在做房屋中介的过程中，我们还是希望说大家好来好去的，因为大部分的租客都还是会准时缴租的。对，所以很多状况当然都都就就算了这样子，几天哎，不会说每一个月都这样子处理。不过，当你遇到一个状况，就是当房客吼、哦、他持付租金的时候，你到底可以怎么做呢、呃？如果他真的持付租金，你要去扣他的所谓的这个滞纳金，我们可以依照合约发一封正式的通知信给租客。并且附上迟缴租金的收款时间等证明，就是我假设我们预计是也每个月一号收款，然后他到了八号、十号、十五号都还没出租，都还没有付租金，我们就发一封信给他，然后付给他迟缴租金的收款时间的这些市政，告诉这个租客，呃，我们将会从你的有两种方式哦，一个是你可以叫他在当个月就付这个呃迟缴的。这个费用也可以告诉他说，我们会从未来退租的押金上面去扣除。对，不过我我们还是建议说，最好是因为在这个租房子的过程中，大家都是以一个善意的立场啦，所以最好的方式，我们还是建议说，如果可以从呃不要用扣款的，因为扣款大家不舒服。如果他有惩罚性的，请他每一个月这个月他支付，从他这个月付就就就把那个罚金缴足了。对，然后或是甚至是用 warning letter 的方式，呃，让租客知道房东在意租金准时支付，以避免下次再发生相同的情势。啊、呃，这两种方式我们都都认为是可以的。那当然，如果他都是君子来君子去，他只是持交，那还没什么问题。比较比较恶劣的是遇到所谓的不付租金的。因为其实你租房子付租金是一个很基本的事嘛，就像你去去面店吃一碗面，你吃完面你就要付钱，对。那当你遇到不付租金的时候，你要怎么处理呢？哦、我有时候大家会觉得说，哎，不付租金就找他要啊，去敲门啊，去,去拿钥匙去把门打开啊，去,去把房子要回来啊、呃。其实没有这么单纯哦，因为当你把跟这个房客有了签了租约。那里面有 tenancy agreement 啊，并且你把 vacant position 交给他之后，他付了租金押金给你，这个房子在这段时间内就是他有所谓的 vacant position， 他所有使用权，你不能够作为房东，你不能够去侵入或是去去影响他在这个住房子的的过程中的一些权益。那当然，除非你们有在合约上面有去列明一些事项不过，以一般不是专业的房东，其实都不会在这个部分去做太多的约定。那至于说，如果刚刚提到说那个状况，你没有收到房租，你可以怎么做呢？几个方法给大家参考哈、哦。呃，房东可以在没有收到租金的七天，而且没有取得租客联系以及回复的时候，你可以用简讯、用 email、用 WhatsApp。或是甚至投投那个投实体的信啊，写一写一张纸上面写字，告诉他说你我要 warning link, 你要去，要继续要你必须要付钱了，并且要求租客在几天之内要缴付这个租金以及滞纳金的罚款。那如果呃你发现你觉得他可能收不到这些信，你也可以在他的门口或是在大厅这边去去做一些呃告知的行为，好，那让他知道说如果几天内你如果还没付钱，我们可能可以。针对你的那个 s s 卡去做停止，你去进入电梯或是进入大门卡的使用。那第二个阶段，如果他还是耍赖，还是不付呢？你可以在七天后，如果他没有回应之后，建议你再做一次发一次警告信，好，同时去告诉他说，呃，管理中心已经了解这个事情了，并且你要去管理中心去看一下说，说他这个租客他到底进出的状况是不是都还是正常。去监测一下摄影机，因为我们他住进去，我们把 vacuum 的事情交给他，不太可能一直去看嘛。但是这个时候，我建议你去看一下说，说他在这个房子使用上状况上是不是有什么样的问题。然后，如果最后还是不缴租金的话，哈，还是要请租屋管理的单位进行所谓的停停他的 SS 卡的行为啊，要求租客付租金或或选择千里啊。我们曾经有一个状况哈，就是租客他没有付租金，而且。三个月没有付租金，但是房东一直没有去意识到这件事情。等到三个月后，他来找我跟我说：“哎，房东，房客三个月没有租租金了，哇，这时候紧张了，因为不知道房客发生了什么事，我们也联络他，一开始也联络不上，结果我们就去，呃，透过管理单位，然后去按打电话给他，甚至到楼下去从楼下按电铃，他都没有接，哇。”紧张的要死，以为在房子里面会不会发生什么事情呢？这个可是很大条的，比没付房租或是什么都还要大条，因为可能会变凶宅。就后来我们一样就照刚刚的程序发了几次通知信进去，隔了一两个礼拜都没有人有回应之后，我们就去警察局报警，并且跟管理中心、呃、跟警察局这边同时做备案。那并且约定一个时间，我们跟警察一起到这个单位去，因为我们有其实有钥匙的。然后到门口去把该通知的事情去通知完，当时是警察跟管理单位都一起陪着我们，按电铃敲门都没有人回应，我们就正式一边录影一边拿着钥匙把门打开。那个时候大家都很紧张，还好门打开开了门之后进去，哦，人是搬走了，不是说在里面发生什么意外，他没有呃简单的破坏一点点房子啦，然后就不告而别了。那这样子的状况还好就。至少解决了没有没有说呃人有什么状况发生，因为我们去调查这张 S S 卡从三个月前其实就没有在使用了，所以而且是只进不出的，对，所以这个 case 告诉大家哦，你在处理这个不付房租的状况下，其实是有一定的程序步骤，你必须要做充分的通知 warning letter 实体的跟 email 都必须做到了之后，呃。通知警察，如果他还是没有回复，或是没有缴交,交，呃，这个租金要通知警察单位跟管理单位，并且去做后续的事宜。千万不要很莽撞的就去直接去敲门，或是甚至拿你有的备份钥匙去把门打开，因为这个在法律上来讲都是不符合规定的，因为你侵犯到他的 v a c a n o n 了 ，OK。好，那下一段我们再来谈啊。除了不付房租之外，还有几种不同的状况啊，就是包含呃有其他的破坏房屋或是其他的行为。我们下一段再来谈。创造价值的声音 b Radio。欢迎大家回到《买房那些事》第二个阶段的节目现场。好，我们来看一下哈、哦，就是刚刚除了那个不付房租之外。还有一个状况，大家也是很很呃常常遇到的啦，就是你的房客吼、哦、把你破坏了你的房子，这样要怎么处理呢？呃，房子里面分成所谓的硬装跟软装啊，硬装就是所谓你的装修，你你的 fitting 在墙上的在在天花板地上的这些地板啊，然后以及软装啊，包括这些家具啦、啊、家电啊、呃，其实这些东西都会因为时间而产生效能的减损或是故障。那损坏呢，又把它分成自然损坏跟刻意损坏。一般我们在合约上会看到所谓的 wear and tear 啊，呃，这里面其实就是所谓的自然磨损的合约的的条文会在这个 tenancy agreement 里面。那这点我认为是所有合约里面最重要而且最常发生的一个 part， 因为很多的那个租房的过程中常常会有这样的纠纷，就是。屋主会没有弄清楚说所谓的 w a y and tear， 他认为说买一个呃微波炉，买一个冰箱，他买了之后一辈子都可以用。然后那个租客也会，因为他承接了一个东西，他不知道这个前一个的状况是什么，他以为永远都不会坏，或是坏了他永远都不会负，都他都其实都不用负责的。对，不过其实房屋出租的过程中，东西会正常的使用，那东西坏了要修。然后退租后房屋要复原等，这些其实都很正常的啦。那不过大家常常会忽略在 w a y and tear” 这一条、这个条文 （tenancy agreement 的这个条文）里面，常常大家都会写得比较轻忽一点，因为里面所要涵盖的这个所谓的范畴太大了，很多人都呃只是轻描淡写的说 ：“OK， 大家要符合 w a y and tear 的这个精神。”对，那。比较详细的租约，我看到的，呃，曾经我们之前做过的几条，里面有想到说，呃，在什么程度之下，什么是属于房东要负责的，什么是属于房客要负责的，甚至有一些是有律定说，房东要负责到多少钱以下的哦、呃，房东负责，多少钱以上的房客负责，这样子的分野啦，就看说大家在定义的过程中，什么样子是能够让，啊、呃。包租公跟房客之间能够可以两边都 comfortable 的，那不过我一个建议就是要大家在 t e n n e s s e e agreement 这一条里面要明确定义什么样的程度属于自然的损坏，它是可以定义出来的哈。大概大家写一下，比如说，呃，冷气如果你自己每一个每半年我们约定好要你要请人家来清，并且是用不管是用 chemical 的或是一般的清洁，你们要定义清楚。如果都有做。但是冷气还是因为年久，它还是会有所谓的自然损坏的问题，都有做。那损坏的话，请屋主负责。如果因为这个部分没有做而造成损坏，哎、欸，那抱歉，请房客要来做负责。对，所以这样子就是我讲的所谓的明确的定义。那冰箱，呃，我讲，如果你不要把冰箱当冷气用，平常把它打开来，如果只是冰冰东西，也没有超载，也没有里面放，嗯那个整个打开了，一直开关，然后或是其他不当的使用，这样子的部分也可以去把它滤定出来，说哦这样子的，如果它是自然损坏了，请房东负责。对，所以如果有了这样的定义，你在条文里面写清楚，啊、呃，自然的对于这种所谓使用年限已久的这种电器产品啊，或是甚至沙发啦、啊，上面有什么皮啦、啊。如果遇到了呃，你就知道说遇到的东西坏了，你就知道说这个东西谁该负责了。对，那而且你还才这个只是最大最最最比较粗的、哦。如果你遇到比较细的，比如说你一个东西啊、呃、用了一阵子，它自然里面的零件你没有，甚至连坏的没有零件可以修理啦。我我都建议说可以把相关的情境列在租约里面，以减少后续租约的。一些呃困扰以及纠纷呐、啊，这样子大家在租买那个租房的过程中能够更更和平哈、哦。那另外哦，在出租前，我觉得有几个比较重要的事情，我觉得要提醒房东的。呃、你要确认说，因为现在在马来西亚很多的房客他可能是从世界各地来的，不管他是 e x p e c t 或是他是一般的劳工，都有可能。那你要，然后即使是本地人也是吼，你要确实审阅房客的身份。那怎么审阅呢？你要取得他的身份证、他的护照、他的他的 ID 啦、护照还有工作证等等。甚至如果有必要，你觉得这个怪怪的，看起来呃，因为国外有所谓的良民证吼，你可以去取得他在证明说他自己是一个一般的普通百姓，他有一个正常的工作，他可以可以他只是一家大小住在这里。他需需要一个房子住，然后呃，你跟他约定多少租金，对，所以你如果有必要去了解说他从事哪一类的工作、生意，然后有多少人口会住进来，对，这样子这些其实老实讲都是必要的哦。如果你房东在一开始就有点怀疑，我觉得建议要弄清楚，因为我们曾经有发生过房东为了赶快把房子租掉，而且中介在这个 agent 没有确认租客的工作以及状态的时候，结果房屋被拿去。作为跨国的诈骗集团所使用，那房子里面放了很多的机台、电话，而且很多的员工，他复制很多的卡，进进出出的，太复杂的人员哦，早搞得社区的管理层都来关心了。后来还被警方破获说，说这个是一个诈骗集团，屋主那时候也被怀疑是共犯，花了很多的时间上法庭提证据。你看，为了赚一点租金，结果却搞了自己背上很大的风险。那我们是建议说，如果你觉得不太对劲。他明明是拿很年纪很大了，还拿学生签证进来住在这边，哎，建议就不要出租了，以免节外生枝。那还有很重要一点哦，在出租开始前，一定要把租约合约 （tenancy agreement） 要签得很清楚，把你所在意的事情，把客那个租客或是呃你们两边的公平事项，一定要先讲清楚，先礼后兵，提早讲要比后面要来吵架来的好呃，很多人会忽略这一项，就想说，哎，有有租客欸，然后他有付租金欸，你就去忽略这些事情。然后可能合约上，他可能用他的租客可能用他的范本，或是你用其他 agency 的范本，你都没有仔细看过。我是不建议这样做了，对，所以呃，一定要在租约上要把你们所在意的，或是你看到了这个呃，每租约不会每一份都不一样的，你一定要把所有的东西要 black and white。白纸黑字的标注在租约里面。那、呃、即便有时候说租客会说、欸，你请你用我的租约版本，因为我,我是一个一个 expect， 我要用公司的版本也没有关系。你们都要去再三的 review， 说里面有没有所谓的不平等条约在里面。那其中有一个有一条是租客对房东的不平等条约，就叫做 expect c l o s e 其实里面是一个提早解约的条款呐、啊。那里面是基本上就是针对外派人士的设计。条款如果提到说租客在租赁期间因公司安排调往他国、其他城市，房东则不需要这个所谓的条约要无条件解约，并且他要能够退回押金，这点是很保护租客的，没有错。不过，对于已经付了完完整一个月的中介费的房东来讲啊，其实是相对不公平的。所以，我们的建议是至少可以押上一些条款，请租客提相关的文件来告诉他说：“哦，我离职了。”而且，并且要求他在，呃，整个租约期间要住满六到至少六个月以上啦、啊，然后八个月至少来去，而且在搬离前的六十天，他总是会被提前通知，不会说他明天要走，今天才会知道，他六十天前要通知，六十天后他才能够搬走，把这样的条件条件把它加进来，让租客在做这个转换的时候，不会是因为他只是因为自己想搬家或是其他的问题，他就可以随意的搬家，这样对于。租呃房东来讲也会比较有保障哦，对，所以这几个条文上呃是特别要注意的。那合约的制定的过程中，呃，常常会受限在大家有时候时间的关系哈、哦，会用什么呃 agency 的版本，或是有些房东比较专业的用房东的版本，或是租客他喜欢用自己的版本，我觉得都没有关系。但是因为大家是走合约制的，呃，如果你现在在听听广播的你，你是租客的话，呃，你也要建议你要在几点上，包括刚刚有提到节目中提到 w a y and tear 这个学这个项目，还有解约所会遇到的所有的呃，你赔偿的问题跟你所需要的条件，一定要在租约开始前，在签下去付下定金之前。两边都能够和和气气的把这个条文大家谈清楚，再确定要租，对，因为呃不要讲说只是一时的方便，因为后面你两边的人都不认识，他到时候造成会呃很多的困扰啦，对，所以提醒大家在租约的部分一定要好好的检视哦。创造价值的声音 ，B Radio。欢迎大家再度回到买房那些事第三个阶段的节目现场。好，那刚刚我提到了在，在呃出租的时候，你常会遇到一些呃所谓的澳客的不缴房租或是破坏房屋的状况，然后也也提醒大家在租约上，包含 w a y and tear， 还有一些呃公平对双方都公平的条约上的制定，大家要注意哈、哦。那接下来下一段呢？我这一段我们要来讨论，就是在出租的过程中，你常常会遇到了一些问题以及你的一些处理的做法。我想说，透过一点时间来跟大家来分享一下。那呃，常常租客的时候啊，租房子的时候，租客会希望早一点进来嘛，对不对？因为你想要搬东西，你想要先。把东呃把一些东西先搬进来，因为你可能上一个房子你不可能当天搬了之后当天隔天就当当天住到另外一个房子开始住嘛。有时候是一整个家家值的东西，可能很多东西，所以那是你又不想租客又不想要多付一点钱，所以租客要求早进晚退的这个状况其实蛮正常的，就像我们去住饭店一样，你都希望现在饭店的 check in 时间都是哇都很晚呢。都是下午三点嘛，然后 check out 时间十二点的比较多，还有蛮多十一点的 check check out 了。其实不到二十小时，但是以以你一个租客来讲，我今天去玩，我希望我早一点进去，我可以早点使用里面的设施，然后我可以晚一点出来睡睡饱饱，吃饱饱之后再走。对，所以这个是一样的概念哦。客人总是希望提早进出，提早用这些设施。对，那租客一样的。状况，他希望说早一点进来，但是不要付费。那所以遇到这种状况的时候，房东在该怎么去处理呢？呃，我认为有时候大家彼此留一点方便，我觉得是合理的啦。你说一定要针对多了一两天、多了三天去,去要这个房租，呃，其实我自己如果我我自己有房子在租住，我自己不会这样做了，因为好来好去嘛，你多了那一天，其实那一天你也没有在用啊。对不对？但是就但我,我自己认为，你不需要去针对那一两天多收房租。不过对于房东来讲，你可以作为其中的一个谈判条件，就是说在不影响租房的状况下，房反正房子空着还是空空着嘛，你把你提早给他，然后把这个来去当做你的谈判的谈判整个租约的筹码来去跟租客谈。你可以有条件，但是不收租金的去同意租客提早入住，对。不过呃，然后你可能比如说换来的是更更稳定的这个关系，或是他呃去放弃他其他在租约上其他的条件，我觉得这个些都可以。那呃，不过在早进晚退的这里面哈，我建议大家都要白纸黑字写清楚，可以在租约上直接将提早入住，或是你。已经预见了未来，你要搬家的时候，你可能需要几天的 buffer， 你需要三天五天的时间，你就把它加入在租约条件里面。对，那呃，全部写清楚哈，才不会说到时候大家才在那边争吵，而且还在那边为了那个押金的事情在吵架。我觉得这个这个都没有必要。呃，这个是第一个状况，然后还有常常遇到第二个状况就是合约都已经定了 ，agreement 都 tenancy agreement 都写完了。哎，房客才这边说，哎，房东，我希望我可以加这个包租公，我希望你这边帮我加几个灯，这边帮我换掉，把沙发搬走，帮我换一个新的，把床换掉，我要双人床，我不要单人床。这个都其实都蛮麻烦的，因为很多的安排，他必须要在谈判的时候，他必须要确认，就是呃，把它全部都写在这个里面。所以在打租约之前，吼、呃，呃 ，Tenancy Agreement 确认签下去之前，我建议要多沟通，要再三的确认清楚彼此的状况跟彼此的需求，以及房屋现场你现在的房屋的状况啊。那不过还是难免会有一些小小的遗漏。我说小遗漏，比如说，呃，进去之后发现说这个灯坏掉了，哎、欸，这里好像少一个东西。小项目我觉得还好，大项目必须要提早先讲好，我我们曾经有遇过的状况，就是租客在搬进去一个礼拜之后才说，哎，这个床布太软，然后第二个礼拜又讲说，哎，这个沙发太硬，第三个礼拜做了说，啊，这个冷气好像里面吹出来的风怎么样不够冷什么的。我想这些都会让租客在租赁期间跟房东造成很多的这些争吵跟嫌隙，而且你你身为一个房东，其实你在如果在前面先准备好东西都。换给他，大家干干愿怨用这个租金来去提供这些服务，换好这些东西，我觉得都好。但是你之后才要来谈这个，我觉得都很麻烦啊。所以，呃，身为房东的大家，你一定要在前面先去了解你的客人，因为他会跟你在一起一年两年，他会用你的东西，你不希望后面太麻烦的话，先谈清楚，并且在租约签订前把大项目都弄清楚。如果还是都沟通好了，还是遇到很多非合约内应该执行的项目，我觉得还是可以，还是有一个方法可以解决哦。比如说他要东要西的，那我们可以在合约里面一样写清楚，设定一个时间点，假设通常是搬进去的一个礼拜之内，我们有所谓的试用期，请他在试用期里面一次把你所看到的，呃，要换的、调整的一些小的项目。请他列出来，列出来之后，如果某些成本，呃，是你觉得房东，呃，包租公觉得你自己可以负担的，我们就来付；如果觉得说，哎，他要求太过分，那请他自己支付。对，一次谈总比每个礼拜、每天提出不同的要求来讲要有效率。所以试用期建议定出来，并且写在合约里面，七天、十四天，甚至有些房包租公很好说，说一个月都可以，看你们自己去谈。那还有另外一个项目是比较常发生的啦、啊，搬进去才发现，哎，住了一阵子哦，那个有时候是没办法发现的，你要有些东西你要用过、使用过，你才知道说，哎，这边有问题。最常发生的就是漏水。漏水的时候，有时候不是你控制的，是，哎，真的楼上的那个楼上在装潢，他挖破了一个管子，或是他调整那个所谓的那个管道那个厕所，然后就挖没有处理好，就发生漏水了。这种哈，如果是东西坏的这种小问题，其实再修就可以了。就刚刚讲到说，通常三十天内我们依照这个约定，它或是十呃七天之内，我们就让它试用，然后我们就去修理嘛。然后三十天后，我们就照那个 w a y and tear 的第一段讲到的 w a y and tear 的这个合约的精神去处理，里面有列列出细项，该谁负责就谁负责。对，那但是如果还是遇到这样的问题哦，还要让房客尽快回报给房东了，可以提早修缮，让房客也可以住得安心。那呃，我刚刚说像如果，但是如果遇到像这种，比如说漏水啦，突然漏水啦，那个可能就必须要房东介入来去协调了。那这个时候，如果你有一个不错的 agent， 或是有人在帮你做所谓的 tenancy management。你就会比较容易一点。你在过程中，你可以请你的 tenancy management， 所谓的物业管理的人员，去帮你跟你的呃，不管是大楼的管理单位，或是你的楼上楼下的人员去做协调，去确认说这个水的修缮有什么问题。那呃，就照我们刚刚前面提到的 “where and tell” 里面的精神，呃，如果是房客造成的这个。因为也有可能是房客造成的漏水嘛，他搬东西进来，或是他有做什么样的修理，就会造成那个门窗有有有损坏，水漏进来的，要请他处理。那如果是房东这边的问题，就要照维恩特 r 的精神去去做修缮这样子啦。那嗯、呃，延续刚刚提到的，就是这些精神必须要去去 fulfill 之后，就比较不会有太多的争议。我们之前也曾经遇过一个状况啊，就是。呃，因为冷气管线的问题，然后他的有一些比较老旧的管线，呃，房子七八年的十年呢，他好像那个有一个热水的压力管没有处理好，不是冷气，抱歉，是一个热水压力管没有处理好，结果房客就晚上在呃洗澡之前，他就开了热水处理器呃电热器，然后就就跑出去了，然后半小时后回来，哇，发现那个整个。水管爆开了，整个房子里面通通都是水，然后导致地板啊，那个整个全部都都进水了，然后后来赶快请管理单位来把水关掉才处理的事情，后来就产生纠纷咯，那当时我就赶快请那个呃双方 come down 把合约拿出来看，哇，结果后来去检查才发现是水管的问题。那在 wear and tear， 大家有定好的状况下，发现是房子本身的问题，所以房东要负责，而去解决了这样子的整个纠纷的问题。创造价值的声音 ，Be Radio， 欢迎大家再度回到《买房那些事》啊、呃，这个节目第四个阶段的节目现场。嗯，刚刚提到了一些呃，包含房屋，你在前面的租约必须要先定好。然后里面的相关的 w a i and tear 的条款，以及你遇到澳克的时候，澳克的,的时候你要怎么处理？然后如果房子的状况出入中你要遇到什么问题？好，那第四段的节目现场我们要谈到，哎，你在退租前啊，你必须要切记的几个事情啊，以免啊你的那个押金被扣光光。<笑>我不知道大家有没有这样子的经验哦，租房子的。的你啊，你我之前也曾经租过房子，那在租房子的过程中，其实，在马来西亚大家的约定是，呃 ，averagely 是给二点五个月的押金嘛，其中包含两个月的房屋租金的押金，以及零点五个月的所谓的水电费的租金的押金啊。对，以免说如果这过程中有什么纠纷的话，可以用押金来去抵付。那我曾经有遇到一些。屋主啊、呃，因为合约没有定好的关系，我从头到尾其实都讲一个重点是合约哈，大家要注意，合约很重要。合约没有定好的关系，所以到后面他在呃检查房子的时候，花了很长的时间去检查东检查西，然后你不太可能每天在这边，房子是他的嘛，还了他之后，房房子房子还给包租公之后，你不太可能一直去管你,你等他回复给你说房子有没有问题，对。但是我曾经遇到有一些房东哇，检查了半个月一个月，他才把那个慢慢的把那个押金处理好之后才退给你这样子，甚至还有拖到更长时间的，这个都是不是很愉快的那个租房的退房的体验呐、啊。然后到到后面造成纠纷，对。所以我这边有几个建议吼。呃，这这一段就是要让那个，不管你是包租公或是你是租客，你可以听的啦。那租客在退房的时候比较多是你的功课，就是要把房子复原到最原始的状态。所以请记得最原始的状态哦，啊，因为其通话合约都是这样写的。最原始的状态就是，如果他交给你的时候，每一颗灯灯泡都是亮的。每一个呃开关的这些插座开关都是好的，冷气都是可以运转的，冰箱、呃洗衣机、呃微波炉这些都必须要是可以运作的的这样子的才是叫做完整的状态。基本哈、哦，我当然不是说哪一个哪一个墙不见了，那个你必须要复原。我讲是这些东西都可以运作的状态下，那。呃，退回八百不详。你在最一开始住进去的时候，你就应该要做好整个记录，房子的记录，然后哪些是坏的，呃，要提前通报，不要说哦，那没关系，以后再说。所以你要最好是拍完整的照片跟影片，现在都很容易的，手机就可以拍了，把影片都拍下来，哪些可以用，哪些都有都有量，确定东西的样貌啦。嗯。就是比如说有一些人是画啦什么的，你确定说那那幅画要挂回去？有些是人家是名画还是什么的，对。然后呃，在你退租之前，你要确定这些东西还是可以用。那最好的方法哦、喔，就是你要呃检查一次，把灯泡那些全部都自己换上。我建议不要让让后面的 agent 或是让后面的这个所谓的物管人员再去处理啦。因为你处理就要多的费用嘛，除非你真的没时间，呃，建议把该换的就就请这个水电工人，或是自己随手把它换上，还比较便宜。然后呃，确保所有的东西都能够运作，在退租之前，呃，你自己要把每一个房屋的角落都拍照录影来去存证，并且去比对。我刚刚讲的，你在租屋前你要去确认他房屋的状态，这些做比对。去保障你自己都把房子的原原貌来交还给房东了，对，才不会被他有任何的理由去扣款。那，呃，各位包租公们在过程中也要去实际的快速的检查房子。那通常，呃，这个也可以在住院里面去预定哦，就是你房子交交房之后，你多久的时间要退还？这个所谓的 deposit 给给客人，因为这都不是一笔小钱哦、啊。里面两个半月的押金其实蛮多的。那、呃、房屋的押金只要在检查完房屋的问题都没有问题，该修的都有修理，恢复原状之后，就必须要把两个月的押金还给这个租客了。那另外零点五个月的押金的部分，主要是水电这些瓦斯，如果有瓦斯这些相关的费用需要去支付的话。呃，通常我们会这样做了、啊，就是去在退租之前会去把水表、电表先抄下来，确定说它现在的度数是几度，然后去比对上一张最后缴交的一张单据，确认说有缴前面的有缴，然后上面的度数是几度，去换算说以现在的水或是电每度是多少的费用，来去直接跟这个房客去做一个结清。对，然后如果之后还有小小的差异，大家还在意的话，再多退少补就可以了。对我们呃，作为房东还是务必要很有良心的，在合约之的规范之下，把这个提早检查完，提早把这个钱还给人家，因为你房客也是蛮辛苦的。房客在过程中他租了这个房子，第一间房他付了 2.5 个月，然后他要换到另外一间房的时候，他要准备另外 2.5 个月的先给人家，所以他。过程中，他要周转这个钱，其实蛮不容易的。对大家要将心比心哦。所以再提醒一次，房客在退租前要把房屋检查确实，确实要做到很确实的程度哦。该换的要换，然后拍照录影存证。房东在收到这些资讯之后，就赶快去去确认说自己的房子那、呃、是跟本来一样没有问题，之后就赶快退钱给人家喽。那另外一个小提醒哦，就是常常也是发生争议啦。因为房子在住的过程中，有一些东西是定期要去做修理的，比如说修理跟维护的，比如说冷气。马来西亚这么热哈、哦，冷气一定是呃每天都大部分都会用到了。那很多人约定是半年要做一次清理，那也有有一些呃可能机器或是怎么样的关系，大家可以约定一年做一次清理。请务必把清理的这个单据全部都留下来。因为房东在房房子交给你的时候，你也必须要看哦。哎，你上一次是什么时候清的 ？OK， 大家约定好，我你清你交给我的时候是清理好的，因为这些是看不到的。但是他会因为没有清理而造成他机器的损坏，所以他清好给你，你也清好还给他。我、哦、务必是在快要交屋还给他 vacant position 的时候，你要的那个时候的单据清洁付钱，并且请厂商开发票收据。你要给付给房东，还有一个比较大的费用可能会是，比如说你的房子里面窗帘，吼，窗帘常常会是大家忽略的啊。这个所谓的 curtain 的 cleaning 很贵哦，有没有清过窗帘要？要要整整家清完要一两千块马币的，蛮多的。哦，然后到时候就没有清，对，就没有清，然后就就造成纠纷，屋主就扣你的钱这样子。那我建议屋主在上一个房客清完之后，也要把这个收据留下来。然后你你新的你租这个房子，你要确定说哦，他有清。然后你要还给屋子给房东的时候，你也要去做相对的清理了。但是现在有很多的清理方式不用整个拿去做 dry clean， 除非你们有约定，很多是现场在他拿机器来用蒸用 steam 用蒸汽来去清的，这样相对会比较便宜。但是务必记得。啊，这些窗帘啦、啊、沙发的整理啦、啊、冷气啦、啊，你要收据要留下来，去确保说自己已经执行了这个项目，并且付给房东，才不会说造成后面的纠纷。对，然后房东收到之后，可以留下来给下个房客看，告诉他说：“哎、欸，我这个房子是弄好好的给你的哦，所以请你好好的爱惜这个房子，等到你家回来的时候也要这样子还给我。” OK。这个大概是今天的几个，不管是你是房东、包租公、包租婆，或是你是房客，你在租房子的过程中，你需要注意的几个事情。那呃，重点提示在回复、呃、提醒大家一下，租约一定要确定好里面的条文，方方面面你所在意的。当然，也不要说定得太深、太细、太烦，这样不用人想跟你租。但是基本上，大象的这些 wear and tear。然后所谓的这个呃外派的人士的提早退租等，会跟你的权益有关的，你都要去注意。那呃，毕竟管理一个房子真的不简单啦、啊。只要你把该做的做到，房东该负的责要负责，然后房客该负的责要负责，或甚至你可以去选择一个不错的物管公司，他都可以去帮你去解决这样的问题。好，以上就是今天的节目，谢谢你的收听，谢谢。到价值的声音。B B B r a d i